0: Всем привет! Меня зовут Алексей, и вы слушаете подкаст Леха с автобуса. Как всегда со мной в студии Анастасия. Привет! И Александр. Здрасте, здрасте. Сегодня мы будем разбираться, какие бывают календарные системы: что такое високосный год и как разные страны ведут летоисчисления.
1: Календарь – это система подсчета времени, основанная на наблюдении за движением небесных тел, звезд и спутников планет, таких как Солнце и Луна. На протяжении истории у разных народов мира были в ходу лунные календарии, солнечно-лунные и солнечные. Последним, например, мы пользуемся сегодня.
2: Само слово «календарь» пришло из Древнего Рима. Так назывались долговые книги, куда ростовщики ежемесячно заносили проценты. Это происходило в первый день месяца, который раньше называли календ.
0: Как уже сказал Саша, на данный момент времени мы пользуемся солнечным календарем, основанным на движении Земли вокруг Солнца. Как известно, Земля вращается вокруг своей оси за одни сутки. А чтобы обогнуть Солнце, планете нужен 365 дней. Пока Земля проделывает этот путь, меняются времена года. Календарный год, который составляет 365 или 366 дней, почти идеально совпадает с сезонами, что позволяет рассчитывать природные изменения, а также прогнозировать наступление равноденствия и солнцестояния с наиболее высокой точностью по сравнению со всеми другими видами календарей. Это и стало причиной, по которой солнечный календарь стал таким популярным
1: для аграрных, производственных, бытовых и военных целей. Во времена правления Юлия Цезаря в 1945 году до н.э. появился юлианский календарь. Сам календарь был назван в честь правителя. Именно астрономы Юлия Цезаря создали систему летоисчисления, ориентированную на время последовательного прохождения точки равноденствия с Солнцем. Поэтому юлианский календарь был солнечным.
2: Эта система была наиболее точной для тех времен. Каждый год, не считая високосного, содержал 365 дней. Кроме того, юлианский календарь не противоречил астрономическим открытиям тех лет. Полторы тысячи лет никто не мог предложить этой системе достойной аналогии.
0: Другой вид календаря — лунный, который содержит в себе 354 дня. Или 355 високосный год. Месяц, согласно такой системе подсчета, начинается в тот день, когда на небе первый раз появляется тонкий серп новой луны. Именно поэтому у такой ранней фазы луны есть расхожие названия месяц
1: и полумесяц. Ну А еще я знаю, что по лунному календарю сажать всяческие растения. Капуст, там цветочки, ну вот все вот это. Вот. Наблюдать за луной довольно просто. Поэтому лунные календари были распространены в древности. Но и сегодня ими тоже пользуются. Один из самых известных – исламский. В нем сутки заканчиваются не в полночь, а с заходом солнца. Летоисчисление ведется со времени переселения пророка Мухаммеда и его учеников в Медину из Мекки. Согласно этому календарю, сейчас идет 1443 год.
2: Многие не знают, для чего нужен високосный год. Раз в 4 года, например, в 2024 году, в календаре можно обнаружить необычную дату – 29 февраля. Дело в том, что для полного оборота вокруг Солнца Земле нужно примерно 365 дней и 6 часов. Для удобства это число округляют до 365 дней. Так и складывается наш обычный календарный год. Но оставшаяся четверть дня остается неучтенный в обычный год. За 4 года из этого лишнего времени складывается целый день. Он и становится 29 февраля. Таким образом, високосный год длится
0: 366 дней. «Високосный год очень важен. Без него времена года постепенно бы смещались. Дни равноденствия меняли бы даты, возникали бы сложности с организацией традиционных праздников и планированием жизни общества».
1: Юлианский календарь имел несовершенство именно в том, что не совсем правильно учитывались высокосные года, что приводило к смещению сезонов. Чтобы исправить эту ошибку, в 1582 году был принят Григорианский календарь. Он назван в честь Папы Римского Григория XIII, который поручил астрономам усовершенствовать юлианский календарь.
2: Европейские страны переходили на новые летоисчисления постепенно, начиная с XVI века. В России же переход был совершен относительно поздно. До 1918 года империя жила по юлианскому календарю. Только после прихода к власти большевиков было решено перейти на Григорианский. При этом русская церковь продолжила отмечать некоторые религиозные праздники, в том числе Рождество, по старому стилю. С этим и связано расхождение в датах праздника у католиков и православных. Если по Григорианскому календарю Рождество действительно приходится на 25 декабря, то по Юлианскому это 7 января.
0: В истории русского календаря было немало и других изменений. Так, издавна год начинался 1 марта. Но с 15 века решением царя Ивана III начало года было перенесено на 1 сентября. Спустя два столетия по указу Петра I Новый год начали отмечать 1 января, а отчет времени вести от Рождества Христова. В допетровские времена на Руси лето исчисление велось по
1: византийскому обычаю – сотворения мира. В Советском Союзе тоже были попытки изменить календарь. Так, в 1930-е годы предлагали ввести вместо недель пятидневки. В 1939 году «Союз воинствующих безбожников» был такой, как выяснилось, выступил с инициативой присвоить общественным названием месяцев имена «Другие». Предлагалось называть их так, приводим, соответственно, с января по декабрь. Ленина, Маркса, революции, Светлого, май, согласились оставить, советской конституции, жатвы, мира, Коминтерна, Энгельса, Великой Революции и Сталина. Однако, слава богу, нашлись здравомыслящие головы и реформу отклонили. Какого числа? Пятого Сталина. Так все звучит.
2: В 1948 году православной церковью было принято решение, что Пасха будет рассчитываться по юлианскому календарю. Финляндская православная церковь празднует Пасху по григорианскому календарю. Отсюда и возник такой праздник, как Старый Новый год. 1 января по юлианскому стилю, это 14 по григорианскому стилю. Григорианский календарь не является абсолютно точным, но ошибка в одни сутки в нем накопится лишь через 3300 лет.
0: Григорианский календарь, хоть и считается общепринятым, но многие страны до сих пор ведут летоисчисления по своему календарю. Например, в Таиланде ведут отсчет лет по буддийскому календарю, который берет свое начало со дня перехода Будды в Нирвану. А произошло это знаменательное для буддистов событие ровно на 543 года раньше рождения Христова, с которого считается привычный нам грегорианский
1: календарь. Не только в Таиланде, но и в Мьянме, Шри-Ланке, Лаосе, Камбодже. Если окажетесь в этих странах, можете смело прибавлять к своему году еще 543. Для тех, кто мечтает оказаться в будущем, нет ничего проще. Покупайте билет в одну из этих стран и вперед.
2: А если вам надо в более далекое будущее то смело отправляйтесь в Израиль. Сейчас там 5783 год. Израиль настолько удивительная страна, что живет по своему календарю, а все праздники отмечаются с вечера. Например, в 2022 году в Израиле отметили новый 5783 год. Его начали праздновать вечером 25 сентября, а закончили только 27 сентября. Евреи называют этот праздник «шестым днем творения» или Рош-Хашана, что переводится как «голова года».
0: В Израиле вообще очень интересно летоисчисление. Начало еврейский календарь ведет с самого первого новолуния, которое наступило в понедельник 7 октября 3761 года до нашей эры в 5 часов и 204 части. Не думайте, я не ошибся по поводу части. Час в еврейском календаре состоит из 1080 частей, а каждая часть из 76 мгновений.
2: Как красиво звучит «мгновение»… Я так понимаю, это, наверное, как у нас секунда.
1: Возможно, если смотреть на это, как на наименьшую единицу. Хотя мне тоже нравится «мгновение». Прошло 18 мгновений. Красота. Есть страны которые живут в прошлом. В Эфиопии сейчас 2015 Эфиопский календарь отстает от привычного нам примерно на 8 лет. И, кроме того, содержит в году 13 месяцев. 12 месяцев по 30 дней и последний 13 месяц совсем короткий. 5 или 6 дней в зависимости от того, высокосный год или нет. А сутки начинаются не в полночь, а с восходом солнца. Эфиопский календарь основан на древнем Александрийском календаре. Страны, которые живут в прошлом не только
0: Эфиопия. Это и Пакистан, у них сейчас 1444 год, Иран 1491 год, Индия 1941 год, в Японии так вообще только 32 год, они ведут исчисления от каждого нового императора, а в Северной Корее сейчас 109 год, Точка отсчета является 1912 год, год рождения Ким Ирсена, основателя северокорейского государства, вечного президента Кореи. Год его рождения ⁇ это первый год. Нулевого года в календаре нет.
2: Как интересно получается. Мы все живем в разном времени. Так запутаться же можно. Как взаимодействовать с другими странами, если разница в датах? Непонятно.
1: Но на самом деле все понятно. Вообще тут все проще. Григорианский календарь признан международным, а все страны ведут ли это по нему и по своему календарю тоже. Григорианский календарь используется в официальных документах, договорах, паспортах. А вот дни рождения, праздники и важные даты они празднуют по своему календарю. В заключение поговорим о самом интересном
0: формате календаря. Это настенный отрывной календарь. Вот, кстати, Саша очень любит такие календари. Дмитрий Иванович Сытин – известный российский книгоиздатель и просветитель. Именно он подумал о том, что календарь – это функциональная вещь, которая должна быть не только у богатых господ. Идею простого и дешевого календаря поддержал и Лев Николаевич Толстой. С 1885 года началась история настенного отрывного календаря. Первый календарь разошелся семимиллионным тиражом по домам крестьян и рабочих.
2: Они были очень популярны, говорят, что сам император Николай II был большим их поклонником и лично каждый день отрывал очередной листок. Уже в те времена такие календари выполняли две задачи. Кроме отсчета времени, худеющая день от дня стопка бумаги могла предложить незамысловатый развлекательный контент.
1: Совершенно верно. На другой стороне листочка каждый может найти что-то интересное и полезное для себя. Это был почти интернет советской эпохи. Каждый день отрывался листок и обновлялась информация. Некоторые, я бы сказал даже многие, использовали листки еще и как напоминалки. В стопке страниц находили нужный листочек и делали на нем пометку карандашом. Когда доходил черед до него и отрывался предыдущий день, напоминание оказывалось перед глазами. Очень удобно.
0: Отрывание листков календаря было настоящим ритуалом. Где-то это была прерогатива главы семьи, где-то этим занималась хозяйка, а бывало так, что ответственную ежедневную работу поручали детям. В семье, где было несколько отпрысков, устанавливалась очередность отрывания листков.
2: Удивительно, но отрывные календари издаются и в наши дни. Правда, популярность их катастрофически упала.
1: Кстати, стоят они не дороже 100 рублей, насчет популярности не согласен. Я под новый год всегда пытаюсь купить себе два отрывных календаря, один домой, один на дачах, и очень часто в магазинах их уже нет, их разбирают. Так что не надо, они еще популярны, поживут еще. Да не разбирают их, их просто мало выпускают.
2: В общем, убийцами календарей стали смартфоны и компьютеры подключенные к всемирной сети. Но пока спрос на календаре еще есть. На этом наш календарный выпуск подошел к концу. Всем пока!